0: We'll be Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Korpolandor, gdzie ja, Paweł Koryłowicz i będący tu ze mną Darek Matczak mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Dzisiejszy odcinek jest świątecznym odcinkiem, a będziemy go puszczać dokładnie 24 grudnia, czyli Darków. Jaki to jest dzień? To chyba w tym roku wigilia. W tym roku to wypada wigilia, stąd też mój e, sweterek świąteczny, w Rudolfa. Ci, co nas oglądają na YouTubie, to będą widzieć. A dzisiejszy odcinek będzie będzie o, o tym, co nas czeka w 2020. Jakie to prezenty nam zgotuje Mikołaj. Postaramy się podsumować artykuły, które przeczytaliśmy, zebraliśmy dla was właśnie w sprawie tego, co się będzie działo w 2020. I jakieś takie nasze przemyślenia, czego się spodziewać i na co uważać w nowym roku, a tak naprawdę my nie wiemy, tylko sobie pogadamy. Wy posłuchacie, później mam nadzieję, że skomentujecie i coś z tego nam wyjdzie jakaś predykcja. Co myślisz, Darku? Myślę, że będziemy się dobrze śmiali za rok, jak tego posłuchamy. Tak. Jak to zwykle bywa z predykcjami i jakimiś analizami, w perspektywie czasu pewnie i tak nic nie wyjdzie z tego, no ale możemy sobie pogadać chociaż. No to dłużej, nie przedłużając, przechodzimy do tego, co znaleźliśmy. Jak myślisz, Pawle, jaki będzie ten przyszły rok? Taki sam, czyli przerąbany. (laughs) Myślę, że... Myślę, że... Nie wiem. (laughs) To jest moja analiza, myślę, że nie wiem. Nie, tak naprawdę to myślę, że czeka nas takie takie decyzyjna sytuacja w tym, co się będzie działo dalej, że albo będziemy mieli spowolnienie takie na rynku, bo w tym momencie mamy takie grube prosperity, że dużo się dzieje pozytywnego, jakby ceny nieruchomości idą w górę, ceny najmu idą w górę, jest po prostu obecnie szał na, na rynku nieruchomości, wszyscy inwestują, wszyscy wszyscy chcą coś robić, oczywiście w cudzysłowie wszyscy, bo jak się obraca w tym klimacie nieruchomości, to się wydaje, że to są wszyscy, tak naprawdę to jest jakiś tam bardzo mały procent społeczeństwa, aczkolwiek coraz więcej ludzi przynajmniej myśli o tym, żeby w nieruchomości inwestować, słychać takie takie opinie, że nieruchomości to właśnie to jest coś, co non-stop zyskuje na wartości, więc czemu by nie kupić zamiast jednego, to może cztery. I to jest coś, co się powtarza za każdym razem przed jakimś tam większym spowolnieniem. Tak? I teraz pytanie, kiedy to spowolnienie nadejdzie? Mm, oczywiście my, ja na pewno nie mam pojęcia, czy to będzie w przyszłym roku, czy będzie za lat kilka. Natomiast no, można sobie gdzieś tam tworzyć jakieś analizy i, i zastanawiać się, czy to jest akurat najlepszy moment na to, żeby zaczynać z nieruchomościami. W momencie, kiedy one tak dużo wzrosły na wartości ostatnio. No i jakby są różne pomysły na ten temat. Ja znalazłem ostatnio Jarek Gulewski, którego mogliście tutaj posłuchać w jednym z odcinków, chyba odcinek 15, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak jak inwestować w, w deweloperkę. Jarek ma taką grupę swoją, y, gdzie dzieli się na Facebooku informacjami związanymi właśnie z deweloperką. Y, można dołączyć do tej grupy w momencie, kiedy jest się na jego warsztatach z y, warsztat deweloperskich, de- czyli z tego jak inwestować w deweloperkę, jak budować domy na sprzedaż. I Jarek się podzielił taką, takim artykułem na gazecie wrocławskiej. Y, już sobie klikam na to. Artykuł oczywiście będzie podlinkowany pod tym odcinkiem podcastu, natomiast jego tytuł brzmi, co dalej z cenami mieszkań, czy czeka na spęknięcie bańki? Sprawdź. I artykuł mi się o tyle podobał, że mówi o różnych rzeczach typu inflacja, kredyty, pensje itd, itd. I odnosi się do tego, co było wcześniej, tak? czyli co się działo w 2007 roku, kiedy była taka, był taki moment przed pęknięciem bańki i, i co się dzieje w tym momencie, jak, jak, ta, jak te różne, jak wygląda sytuacja teraz, a jak wyglądało wcześniej. Czytałeś na artykuł? Czytałem. Co myślisz?
1: Wiesz co, no, patrząc na cyfry i jakby liczby, które przychodzą, to rzeczywiście to nie jest to samo, co mieliśmy w 2008 roku. Bo po pierwsze, już teraz z głowy będę siódmym, mówił... Siódmym, siódmym,
0: bo 2008 to już był kryzys. Znaczy to był wiesz, pęknięcie bańki. W
1: siódmym, ale mm, przede wszystkim i złotówka teraz, a złotówka obecnie są dwie różne złotówki. Znaczy. Teraz i
0: obecnie? Czekaj, wytłumacz.
1: W 2007, a obecnie. Czyli w 2007 ludzie zarabiali... Y, średnia chyba była 2600 według w u czyli przeciętna pensja w przedsiębiorstwach teraz jest ponad 5000 więc ta średnia przeciętna pensja wzrosła dwukrotnie I oczywiście można mówić że średnia temperatura w szpitalu też jest dobra tylko pomiędzy kostnicą a ojomem są jest duża rozbieżność natomiast daje to pewne pojęcie o tym że jednak te pensje
0: urosły w jakiś tam sposób prawie dwukrotnie. No ten artykuł mówi sorry, przerwę, no. że 78% wyższe pensje były we wrześniu 2019 niż 12 lat wcześniej. No, dokładnie. Druga sprawa jest taka, że mm, wtedy banki,
1: nie wiem czy to jest w tym artykule, takie moje przemyślenia, wtedy, jak sam pamiętasz dobrze, a ja pamiętam, bo swój pierwszy kredyt brałem w 2007 chyba roku albo ósmym, już teraz nie pamiętam, ale spokojnie mogłem dostać na 100-120% mieszkania. Czyli właściwie wkładu własnego nie potrzebowałem, a nawet mogłem mieć pewną nadwyżkę na remont. Więc to bardzo ułatwiało wejście w ten rynek i pewną spekulację z tymi mieszkaniami. Teraz sam dobrze wiesz, że nie dostaniesz już... Znaczy ciężko dostać kredyt na 100%, nie wiem, czy jakiś bank daje. Na 90% wiem, że jest to możliwe, procent wartości mieszkania, a standardem jest 80% wartości mieszkania. Więc dużo ciężej też jest o kredyt. Do tego mm-hmm. mamy jeszcze inflację i chyba dopiero w zeszłym roku albo w tym roku, już teraz nie pamiętam, według MBP ceny osiągnęły mieszkań średnio z 2008 roku.
0: No właśnie, ten artykuł też mówi o tym, że jeden z takich podtytułów to jest mieszkania mogły być droższe, dlaczego tak nie jest i... Tutaj w tym artykule autor mówi o tym, że deweloperzy dzisiaj budują około dwa razy więcej mieszkań niż 12 lat temu. I że regulacje nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego, które, które narzuciły na banki to, że banki wymagają w tym momencie 10%, 10% wkładu własnego, jakby obniżają możliwości zakupu nieruchomości. Czyli spokojnie mogłoby być tak, żeby banki jakby rozluźniły jeszcze bardziej tą politykę niż jest to w tym momencie, to to te te nieruchomości mogły być droższe, dlatego, że ludzie by mieli po prostu większe zdolności kredytowe i mieliby większe zasobności portfela. No ale to jest jakby Moim zdaniem to jest taki mechanizm, który został stworzony właśnie po tej ostatniej ostatniej bańce, żeby zapobiegać tego typu sytuacjom, żeby ludzie nie wydawali jednak tak dużej wielokrotności swoich pensji na na nieruchomości, bo później się dzieją różne rzeczy. To widzieliśmy jakby z kredytami frankowymi chociażby.
1: Tak, i co dalej się dzieje? Pamiętaj, że na rynku jest mnóstwo mieszkań, które nie jest sprzedawanych tylko i wyłącznie dlatego, że jest kredyt frankowy. Są całe tragedie rodzinne podpisane pod tym, gdzie ludzie właściwie żyją od pierwszego do pierwszego z kredytu frankowego. Więc, mm-hmm. A, więc to, to jest też ciekawe w ogóle, czy to całe um, SUE wpłynie w ogóle na to, że te mieszkania wrócą na rynek, czy nie? Czy jak sprawy będą wygrywane lub nie będą wygrywane? To czy mieszkania wiesz, w przyszłym roku nie zaleje nas fala Mieszkań związanych z e,
0: przewalutowaniem e, franka. Ale że co, że myślisz, że ludzie wygrają sprawy i dzięki temu, jakby odblokują sobie możliwość sprzedaży tych nieruchomości, będą chcieli to sprzedać jak najszybciej?
1: Tak, no, ja sam mam w, w kręgu znajomych jedną czy dwie pary, które się właściwie rozstały, rozwiodły się, a to mieszkanie jakoś tam trzyma ich i. Wiesz, ponieważ to jest kilkaset tysięcy, to nie wiadomo, co z tym zrobić.
0: Kredyt mocniejszy niż małżeństwo. O! o. Zobaczysz w przyszłości. Ten artykuł też mówi o tym, że w tym momencie e, jest przeciętnego Polaka, który zarabia przeciętne pieniądze, czy znaczy przeciętne wynagrodzenie w Polsce, e, stać na o wiele więcej niż w 2007 roku, bo e, z raportu za drugi kwartał 2019. NBP pokazuje, że za przeciętną miesięczną pensję rodacy mogą kupić 0,82 metra przeciętnego m w dużym mieście i ten wydawałoby się niewysoki wynik jest bez porównania lepszy niż analogiczny wynik z trzeciego kwartału 2007 roku, gdzie uwaga wynosił 0,48 m kwadratowego. Co by znaczyło, że to pomimo tego, że zarabiamy więcej to to w tym momencie, znaczy, bo tak bo zarabiamy więcej nominalnie, tak? Tylko pytanie jakby na ile możemy sobie pozwolić z tych pieniędzy? Bo wiesz, to, że zarabiamy pięć tysięcy, a nie 2 to nic nie znaczy, jeżeli wszystko poszło cztery razy do góry, tak? No tak, oczywiście. Natomiast wygląda na to, że pomimo tego, znaczy dzięki temu, że zarabiamy więcej, to nadal jesteśmy w stanie więcej sobie pozwolić na większe, na większe mieszkanie, tak? jakby to jakoś tam sobie tak przełożyć analogicznie, co powoduje, że jakby, jeżeli mielibyśmy się odnieść do tego, tej sytuacji sprzed kryzysu, to musiałoby jeszcze podrożyć te mieszkania, musiałoby jeszcze podrożyć o mniej więcej dwukrotnie, żeby, żeby, żebyśmy się z, do tego samego, do tej samej sytuacji przybliżyli, co w, w, w poprzednich, e, poprzednim kryzysie, tak? Do, do, zrozumiałeś to mniej więcej, czy to za, za bardzo?
1: No jest sobota rano, ale okay. jak na sobotę rano ogarnąłem temat.
0: To jeszcze raz, zarabiamy dwa razy więcej. Ale też na dwa razy więcej niż przez kryzysem nas stać. Więc jeżeli mieszkania dwukrotnie jeszcze podrożają, to dopiero będziemy mieli sytuację analogiczną co w 2007 roku. Bo dużo osób w tym momencie mówi, mieszkania osiągnęły takie same ceny jak w 2007 roku przed kryzysem. To znaczy, że coś jest nie tak. Tylko, że nasze pensje też dwukrotnie są wyższe, przynajmniej średnie pensje krajowe. Przez co stać nas na więcej I, i okazuje się, że jakbyśmy porównali ten sam współczynnik jakby tego majętności ludzi, to te mieszkania powinny być dwukrotnie droższe, żebyśmy mieli sytuację analogiczną jak w 2007 roku. Uff, no ciężko, ciężka ta sobota rano, no, ale tak to jest jak się śpi mało. E, rentowność najmu wyższa niż 12 lat temu, głosi kolejny e, podtytuł tego, tego artykułu. tak szybko szukam tej tej informacji. Chodzi o to, że rentowność najmu jest szacowana, że jest o wiele wyższa niż wtedy, jak mieliśmy kryzys. I ja bym to potwierdził, bo wydaje mi się, że... Ja pamiętam te te czasy, kiedy tam 2007 rok był, to mieszkania w Warszawie były o wiele, wiele tańsze, tak relatywnie nawet tańsze na wynajem. A w tym momencie mamy... dość dość wysoki najem. Szczególnie, jeżeli dołożymy sobie do tego te wszystkie najmy na pokoje, Airbnb, Booking i tak dalej, i tak dalej. Ludzie naprawdę wykręcają niezłe rentowności, pomimo tego, że mieszkania są, wydawałoby się, drogie. Zero wsparcia ze strony Darka. Teraz powinno być... Nie, bo
1: zastanawiam się... (laughs) Nie, bo zastanawiam się jakby... Niby opłacalność najmu jest wyższa niż 12 lat temu, a ja mam wrażenie, że przez 3 lata to opłacalność najmu czy przez 2 lata spada, może nie na łeb na szyję, ale ja, ja odczuwam jakby, jak liczę sobie jakieś nowe inwestycje, to czasami już się wstrzymuję od zakupu, no bo widzę, że zaczynam oscylować koło 5% ROI, gdzie, wiesz, gdzie, jeżeli jak sobie mówimy 5% roi, to pewnie wyjdzie 4% w naturze, jak mi się coś myknie, więc. E, więc możliwe, że jest tak, że 12 lat temu rzeczywiście to było niżej. Natomiast wydaje mi się, że rok 2020-2021 to będzie dalszy spadek rentowności najmu. Tak, zresztą to 100%. Tu, zresztą tu nawet z, znalazłem jakiś artykuł, czy to ty znalazłeś w. w to jest puls biznesu. Hmm. I on mówi o tym, że e, poczekaj, gdzie jest tam? W średnio w Polsce stawki najmów wzrosły o 6%, ale ceny mieszkań średnio o 13%. Tak. Więc widać, że jakby ceny rosną szybciej niż ceny najmu. Jest taka fajna tabelka w ogóle tu załączona. Zobaczcie sobie później e, w artykule. Jestem w ogóle w szoku, bo najbardziej rentowne miasto obecnie to jest Sosnowiec. Co jak powiem kilku kolegom w pracy o Sosnowcu, to pierwsze pytanie będzie, czy to na pewno jest miasto, i czy zostało dobrze zakwalifikowane, ale to jest 8-7%, a byłem przekonany, że najmniej rentowne miasto w Polsce, to będzie Warszawa, bo tu jest największa konkurencja, a nie Toruń. 5,6. Okej. Okay, yy. Jeszcze tylko dodam, no. hmm, jeżeli już mówimy sobie o 2020, jeżeli mówimy o tych, o tych cenach najmu i według mnie spadających cenach najmu, znaczy coraz ciężej będzie usłyskać odpowiednie roli z najmu, to ja też widzę, rozmawiałem wczoraj chyba nawet z, z swoją żoną, że jak 10 Wy lat temu zdarza nam się. Znaczy ona powie, że nie, ale tak, ale zdarza nam się, że czasami porozmawiamy. Czy znaczy ty mówiłeś i myślałeś, że ona słucha, tak? Tak, słuchała aktywnie, bo nawet dała swoje tam inputy. Więc y, mm, e, rozmawialiśmy o tym, że jak 10 lat temu ustawialiśmy mieszkanie, to, to nasze zdjęcia były naprawdę ładne. Teraz jak ustawiamy mm. mieszkanie, to te zdjęcia nasze są no, ładne, ale jakby nie wyróżniają Tarek,
0: się. inne minęło 10 lat, jakby ty nie remontowałeś tych mieszkań. Nie? Remontuję
1: je na okrągło właściwie i zrobię nowe
0: zdjęcia nawet.
1: Natomiast no, sam widzisz, że niektóre mieszkania obecnie to są perełki, no. jakby widać, że ludzie jakby zaczynają się w tym specjalizować w ogóle w najmie.
0: Profesjonalizacja rynku. Tak, profesjonalizacja tak. rynku, dokładnie. Jakby widać to, że ludzie, no, sam jestem przykładem osoby, która jakby na nieruchomościach zbudowała swój biznes tak? Tak. i ludzie teraz częściej opierają swoją tam drugą nogę. w. w finansach domowych, albo wręcz przynoszą całe dochody z, z, z etatu na przykład, na nieruchomości. Tak? Czyli, Ale co, co czyli... oznacza,
1: że dla takich osób jak ja i swoich słuchaczy, czyli osoby, które pracują na etacie, a to jest dodatkowa noga, to niestety będzie coraz ciężej. I chyba dochodzi do tego, czego ja się już nauczyłem trochę od Ciebie, trochę od innych kilka lat temu, że niestety pewne rzeczy trzeba dać specjalistom. I na przykład już pewnie zdjęcia i home staging trzeba może by oddać komuś, kto się ten specjalizuje, prawda? Tak. tak, I, tak no.
0: dalej, I tak dalej, tak no. dalej. No, no tak, czyli pierwszy punkt, który możemy sobie gdzieś tam my jako Corpo wam jako powiedzieć co się będzie działo w 2020, 2020 roku, roku. To będzie ciężej zarobić na wynajmie z mieszkań. Albo będziecie zarabiać mniej. Taki oto wniosek Dlatego Zapraszamy,
1: zapraszamy do szkoły Najmu. Nauczymy Was, jak więcej. Szkoła Najmu.pl. Nauczymy Was, jak wyciągać więcej z mieszkania.
0: Dobra, czyli Dobra. mamy jedno podsumowanie. Drugie podsumowanie, znaczy Boże, podsumowanie. Predykcja na 2020 rok to. To, co powiedziałeś, co powiedziałeś? powiedziałeś coś o tym, o profesjonalizacji rynku. Tak. tak. I profesjonalizacja rynku moim zdaniem będzie postępować e, coraz bardziej. I coraz więcej ludzi wchodzi na rynek takiego profesjonalnego, czy wynajmowania mieszkania, czy zarządzania mieszkaniami, czy najmu krótkoterminowego, czy flipowania mieszkaniami i tak dalej, i tak dalej. I ludzie... Ym, no nie, nie, nie mam żadnych danych, żeby potwierdzić, że to jest trzy razy więcej niż w 2010 na przykład, ale patrząc po tym ile osób się do nas nawet odzywa, z iloma osobami rozmawiam, ile osób się jakby deklaruje, że coś będzie robić, nawet osoby, które były przeciwne pamiętam parę lat temu, żeby inwestować w nieruchomości z jakiegoś tam podwodu, teraz mówią do mnie, że no zaczynamy pierwszego flipa, na przykład. Albo kupiliśmy pierwsze mieszkanie Zn- na rynku. Znam osobę nawet, która tego no. pierwszego flipa. Więc, y- po, więc, więc to, to o czymś to świadczy. Tak, ale teraz trzecia rzecz, którą
1: porozmawialiśmy, że cyfry, i to co ty powiedziałeś, cyfry i jakby fakty mówią, że nie mamy powtórki z 2008 roku. Czyli mamy inne pensje, inne zarobki i jakby daleko nam jeszcze do, do tej sytuacji, która była te 10-11 lat temu już. Ale to tylko jeżeli mówimy o cyfrach i o tym co wiemy. Bo jest w ogóle taki fajny cytat Davida Ramsfelda, to jest generał amerykański, nie wiem czy ci mówiłem. I on nie powierza, znam gościa. Nie znasz gościa? Na pewno go widziałeś w telewizji kilka razy, gdzieś tam w Pentagonie.
0: Nie miałem telewizji, człowieku. Miałem jeszcze telewizję, to nie miałem czasu na spotykanie się z tobą i nagrywanie podcastów w sobotę rano. Dobrze. W każdym razie facet powiedział, teraz żebym kurde, nie nie przekręcił,
1: że są niewiadome, o których wiemy i tam możemy zadresować, są niewiadome, o których nie wiemy i są niewiadome, o których nie wiemy i nie będziemy wiedzieli. Jakoś tak. Więc... To, co wiemy, to to, że cyfry mówią, że to nie jest 2008 rok już, bo jakby zmiana. Natomiast jest myślę, że dużo rzeczy, o których nie wiemy.
0: Gdyby to było takie proste, że można przewidzieć kolejny kryzys na podstawie tego, co się działo wcześniej, to podejrzewam, że żeby nie było kryzysów na świecie, ale też jest tak, że ludzie nakrębiają na kryzysach, więc niektórym się opłaca, żeby te kryzysy się pojawiały. E, więc no myślę, że trudno się komukolwiek powiedzieć e, o tym e, czy za chwilę będziemy mieli kryzys, natomiast no tak jak powiedziałeś dużo rzeczy jakby sobie porównujemy, no to To wychodzi na to, że jest inna sytuacja, ale czy ta inna sytuacja się obroni czy nie, no to zobaczymy w dłuższej perspektywie czasu. Na koniec tego artykułu jest napisane gwałtowny spadek czy łagodne hamowanie i tam jest napisane, że po pierwsze najnowsze prognozy makroekonomiczne zakładają wolniejszy, choć wciąż dynamiczny wzrost PKB. To samo tyczyć się powinno wynagrodzeń Polaków zakładają zakładają przy tym, że nie ma co liczyć na dalszy wzrost zatrudnienia, a rentowność wynajmu mieszkań powinna dalej powoli spadać, czyli to co powiedziałeś. Dodatkowo banki od kilku kwartałów otrzymują, że nie mają zamiaru ułatwiać Polakom dostępu do kredytów hipotecznych. W efekcie nawet gdyby przyszły gorsze czasy, to mieszkania w Polsce nie powinny tanieć tak jak w latach 2008-2013. Przypominajmy, przypomnijmy, przepraszam, że nawet wtedy przeciętne M w dużym mieście staniało według danych NBP o około 20%, licząc od szczytu z trzeciego kwartału 2007, 2007 roku do połowy 2013 roku roku. Czyli powtórzę, rentowność najniższa, nie ma co liczyć na dalszy wzrost zatrudnienia i powoli zmniejszająca się dynamika wzrostu PKB, co ma się przegłoszyć na to, że będzie powolne wyhamowanie rynku. Przynajmniej tak zakładają analitycy z... Kto to pisał w ogóle? To jest gazeta wrocławska, ale To był autorem samej analizy, było napisane na początku, teraz znajdę.
1: Ale wiesz co, spotkałem się z kilkoma analitykami ostatnio, nawet mój kolega z pracy zrobił taką bardzo fajną prezentację nam ostatnio i facet, który jest dla mnie guru, jeżeli chodzi o dane, on chyba czyta wszystko, jeżeli chodzi o o rynek budowlany. Wszystkie dane mówią o tym, że będzie będzie spowolnienie. Natomiast dalej to spowolnienie oznacza, że mamy największy wartościowo rynek budowlany w Polsce, w całej historii, przynajmniej od 89 roku. Więc tak, ja jakby się podpiszę dwoma rę- rękoma pod tym. Natomiast, co jest ciekawe, jak mówiłeś o tym, że ciężej będzie o kredyt, zatrudnienie będzie rosło, to, to może być w sumie, ja tak sobie myślę, dobra sytuacja naszych słuchaczy, no bo jeżeli Rzeczywiście mieszkania troszkę zaczną wolniej rosnąć i będzie ciężej o ten kredyt hipoteczny. Gotówka się w końcu na tym rynku skończy, no bo już ile można za gotówkę i ludzie kupować tych mieszkań, szczególnie, że jeżeli spadnie rentowność mieszkań, to inwestorzy z gotówką przejdą gdzieś indziej, albo pójdą w inne, inne segmenty jakby nieruchomościowe. To wtedy osoba, która ma dużą zdolność kredytową będzie... Dobrym kąskiem
0: dla banków. Pamiętaj, że banki też mają swoje targety. Tak, tak. One one też muszą te te pieniądze wypłacać. Cały artykuł został przygotowany na podstawie odpowiedzi na pytania ekspertów z Heritage Real Estate HRE a dokładnie pan prezes Michał Cebula. Żeby nie było, że to nasze predykcje tak w stu tylko posiłkujemy się kimś, kto jest teoretycznie ekspertem rynku nieruchomości, a my tylko sobie to komentujemy.
1: Więc co, byłem ostatnio na ich stronie w ogóle, bo też znalazłem e, chyba ten sam e, ten sam raport, co ci autorzy artykułu znalazłem gdzieś w sieci i przejrzałem, nim, co to za grupa, ale jest raport zawieszony na ich stronie i jest całkiem konkretny.
0: Ok. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu, bo jest bardziej ustrukturyzowany niż nasze wypowiedzi, które jak przypominam są luźną gadką dwóch gości, którzy się spotkali, żeby porozmawiać i to nagrywają sobotę rano, więc wybaczcie nam proszę to, że nie nie brzmimy jak prowadzący jakiś super wypasiony program, audycję w radiu, bo radiowcami nie jesteśmy. Dobra, kolejna rzecz, którą znalazłem, albo ostatnio byłem na takim wykładzie, na, e, znaczy na spotkaniu e, mieszkanicznika w Warszawie, gdzie występował wynajmistrz, czyli goście od podatków, e, Grzegorz Grabowski i go Marek zaprosić. Golec. Yy, a ty yy, i Marek Golec przygotował artykuł na swojej stronie wynajmistrz.pl zmiany w podatkach w drugiej połowie 2019 i na początku 2020. Jeżeli mówimy o tym, co się zmieni w 2020, to nie tylko mówmy o tym, co się zmieni, jeżeli chodzi o rentowności, ceny, nieruchomości, w ogóle czy się opłaca, i w ogóle jest tak drogo i w ogóle nie ma sensu nic robić, bo już jest tak drogo, że czekamy wszyscy na kryzys, no warto też zobaczyć na innych rzeczach. I Marek napisał o tym, że między innymi o białej liście podatników VAT powinniście już wiedzieć, bo jest od 1 września 2019 roku obowiązkowa. O transakcjach na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, a tym jak one wpływają na koszt podatkowy też powinniście wiedzieć, bo od 1 stycznia 2017 już to weszło w życie. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku jest solidarna odpowiedzialność za VAT. Także jeżeli prowadzicie karyzolę karyzolę podatkową i wyłudzacie VAT z Państwa, to wiecie, że Wasi podwykonawcy też będą (śmiech) odpowiadać za to, za wałki, które robicie. Chcesz o tym porozmawiać? Nie chcę o tym (śmiech) rozmawiać, natomiast współczuję wszystkim, którzy prowadzą firmy w Polsce, bo teraz jeżeli wystawicie fakturę osobie, która nie jest czynna, czynnym batowcem, to też za to odpowiadacie i to jest przerumbane. I wchodzi obowiązkowy split payment. Od 1 listopada wszedł tak naprawdę, czyli już mamy jesteśmy po pierwszym miesiącu split paymentu. Robiłeś jakąś fakturę w split paymencie, znaczy płaciłeś za jakąś fakturę w split paymencie?
1: Pewnie tak, ale nawet o tym nie wiem.
0: Nie, no to jak nie, jak, jak nie wiesz, to znaczy, że nie płaciłeś, bo musisz wybrać konkretną funkcję przelewu bankowego w swoim banku. No, Pamiętasz, że u mnie to Ewa albo Księgowość ogarnia. Okej, okay. no to ty nie płaciłeś, ktoś za ciebie to robił, bardzo słusznie. Jesteśmy za tym, żeby outsourcować nawet chociażby, że nas żonę. Obowiązkowy split payment, czyli metoda podzielonej płatności. Dla tych, którzy nie wiedzą, to od 1 listopada 2019 roku niektóre branże, między innymi branża budowlana, co może dotknąć y, osób, które wynajmują mieszkania, bo rozliczają się w jakiś sposób z, y, z budowlańcami, budowlańca się z wami rozliczają. Y, bo, jeżeli, jeżeli osoba, która zalicza się do znaczy jeżeli firma, która się zalicza do branży, która została wymieniona w ustawie jakiejś tam jakieś, nigdy nie, nie potrafię decydować tak ładnie, jak to robi Marek Golec, po prostu z głowy wyciąga jakieś ustawy, artykuły dalej, Wystawia fakturę, która, na, na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, uwaga brutto to musi zastosować tak zwaną metodę, nie przepraszam, mechanizm podzielonej płatności, czyli część pieniędzy, która idzie na VAT normalnie do tej pory szła na rachunek firmy. A teraz banki założyły firmom takie rachunki, które są rachunkami technicznymi, które się nazywają rachunek VAT, i pieniądze na VAT idą na ten rachunek VAT i przedsiębiorca tych pieniędzy nie może ruszać oprócz płacenia VAT-u do urzędu skarbowego i tam ZUS-ów i jeszcze jakichś tam kilku innych rzeczy, ale nie może tymi pieniędzmi obracać, nie może wypłacać tych pieniędzy, nie może płacić pracownikom, nie może płacić ceny faktury. A reszta pieniędzy, która jest ta kwota net, to idzie na jego rachunek. Chodzi o to, żeby uszczelnić VAT i żeby wszystkie te takie grube faktury, które zostały były mielone i te pieniądze gdzieś tam znikały, żeby wpływały od razu na konta, które, na którymi łapę będzie trzymał Urząd Skarbowy. I co jest tutaj ciekawe, to to, że w, podobno, tak, tak było na tym, na tym wykładzie powiedziane, to teoretycznie... Wy, drodzy słuchacze, jeżeli nie prowadzicie działalności gospodarczej, to nie powinniście się niczym przejmować. Natomiast, jeżeli wynajmujecie nieruchomości, nawet w takim najmie, po prostu macie jedno, jedno mieszkanie po babci i je wynajmujecie, to według jakiejś tam ustawy, której to znowu możecie przeczytać to dokładnie w artykule, ale według jakiejś tam ustawy jesteście tak naprawdę yy, jesteście podatnikiem VAT, tylko że zwolnion- zwolnionym z VAT-u.
1: Do 200 tysięcy, tak?
0: Tak, ale no. to nawet nie chodzi o zwolnienie z vat do 200 tysięcy, tylko chodzi o ten, te zwolnienie wobec tego, jakby jaką, jaką, jaką działalność prowadzicie, czyli najem tak? Mieszkaniowe. I, i, I nie chcę nic pomylić, ale Marek powiedział, że to jest takie kuriozum, że teoretycznie wy powinniście płacić takiemu, e, takiej firmie remontowo-budowlanej, która wam remontuje mieszkanie, w mechanizmie podzielonej płatności. Ale nie jesteście w stanie tego zrobić, bo nie macie rachunku firmowego, bo bo ta ustawa została stworzona dla dla rozliczeń między przedsiębiorcami. Jak wynajmujecie mieszkanko i nie macie działalności gospodarczej, to żaden bank wam nie założy takiego rachunku, który ma ten, ten mechanizm podzielonej płatności, więc nie zapłacicie takiej faktury. I, y, I Marek y, i panowie z wynajmistrza nawet dzwonili do Urzędu Skarbowego i mówili o tej sytuacji, że słuchajcie, no to, to jak ma się zachować taki wynajmujący dwa mieszkania. Tak? No, ma dział, prowadzi działalność, której nie musi, pod, pod którą nie musi zakładać działalności, tak? tylko to, ten najem to jest jakby... Najem prywatny. Pro, no, no, no tak, najem prywatny jest już jakąś tam formą działalności, tylko że nie musisz mieć działalności gospodarczej, pod, nie wiem czy rozumiesz o co chodzi. Według ustawy, no to on, oni są, te, te osoby, które wynajmują, są watowcami tylko że, tylko że zwolnionymi. Jakoś w no, ten, ten... ten sposób to, to wyjaśnił, że jest to tak opisane, że, że najprawdopodobniej w pewnym momencie będzie jakby wyjaśnienie tego, że ok, macie najem prywatny, to w ogóle się nie, nie, nie przejmujcie tym, tym split paymentem. Albo będzie tak, że będzie nałożony obowiązek na banki, żeby wystawiły tym osobom, które robią wynajem właśnie takie, takie, takie rachunki techniczne. Ogólnie e, nikt nie wie, jak to, jak to <śmiech> powinno wyglądać e, i, i co? I oczywiście są za to jakieś sankcje, e, ileś tam procent vat coś tam, coś tam. No, jak zwykle umo- ustawa została wdrożona, a nikt nie wie, jak to tak naprawdę powinno działać. Ja jako przedsiębiorca do tej pory nie wiem, czy jak wystawiam faktury podzielone na, na etapy na przykład pracy i są poniżej 15 tysięcy brutto, to czy powinienem wystawiać mechanizm podzielonych płatności, czy nie. Dostałem informację, że wystawia i tak, bo jak coś to przynajmniej będzie widzieli, że, 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 że to nie my zawaliliśmy. No, porąbane to wszystko. Czyli podatki. Co czyli, czyli podatki, a tak naprawdę ten split payment. Od 1 stycznia wchodzi indywidualny rachunek podatkowy dla tych osób, które prowadzą... Nie dla wszystkich osób tak naprawdę. Dla wszystkich osób, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym i dla działalności gospodarczych i dla spółek i tak dalej. Trochę tak jak w ZUsie jest, że będziesz miał dokładnie swój numer numer rachunku podatkowego, rachunek bankowego, na który musisz wpłacać pieniądze na podatki. Będzie indywidualny, a nie tak jak do tej pory, że po prostu wybierałeś jakąś tam, e, jakąś tam e, jakiś tam urząd skarbowy i wpływały tam pieniądze po prostu wszystkich ludzi i trzeba było odpowiednio opisać. No to dobrze. Będzie łatwiej chyba. Tak, spoko. Jest jeszcze kilka rzeczy, które wchodzi, ale powiem wam szczerze, że ja z takich z tych tematów to jestem trochę noga i i nie będę udawał, że wiem o co chodzi yy, i tutaj się doktoryzował. podejrzewałem, że po prostu zaprosimy Marka albo yy, albo, boże jak się nazywa, yy, Grzegorza. Wynajmistrza. Wynajmistrza. I poprosimy, żeby nam opowiedzieli trochę o tych rzeczach, które się będą zmieniały, bo między innymi jest jakieś obowiązkowe przeszkolenie osób obsługujących kasę fiskalną w firmie. <todziora> Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2020. Na szczęście nie dotyka to branży na razie najmu i flipów i mieszkań, tylko jakieś branże motoryzacyjne i paliwowe. Ale już zapowiedzieli, że te, te, te branże i inne branże też będą dotknięte niedługo. Natomiast coś, coś, coś ciekawego jest jeszcze dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają na przykład y, koszty poniesione na, na remont mieszkania, na wynajem albo na flipa, to od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli na paragonie nie będziesz miał nip wpisanego, to nie wystawią ci faktury za ten paragon. Czyli do tej pory było tak, że ktoś sobie robił remont, był 40 razy w markecie budowlanym w ciągu miesiąca, bo kupował tysięcy różnych pierdółek. Zbierał sobie paragony na 10, 20, 30 zł i na koniec miesiąca jechał do tego marketu i mówił to są wszystkie moje paragony w tym miesiącu, poproszę fakturę na, na, ten, na te paragony. No i teraz jest cały czas tak samo, tylko że za każdym razem jak bierze ten paragon to będzie musiał wpisywać NIP. Chodzi o to, żeby wystrzec się osób, które wyciągają paragony z koszy na śmieci i wystawiają sobie fakturę i wrzucają to w koszty. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tak robią. Podziwiamy. Czy pytanie, jaka to jest skala w ogóle? Jak Słuchaj, działają? no musi być wystarczająco duża skala, że Urząd Skarbowy się to wziął. No, dla mnie to jest po prostu wariactwo, bo nie dość, że musisz na fakturze wpisywać w ogóle te nipy, nazwy firm i tak dalej, czego na przykład w Wielkiej Brytanii kompletnie nie ma. Y- no tak. to, to, to jeszcze, kurczę, paragony musisz opisywać. No. Niedługo...
1: I, pom- I pomyl się w nazwie, to fakt... Znaczy to fakt... nota korygująca wtedy. Niedługo
0: tak. będziesz musiał wziąć ten artykuł, który kupiłeś i zrobić sobie selfie i wysłać do Urzędu Skarbowego, potwierdzając, że to na pewno ty kupiłeś ten, 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 tą rzecz. Może tak być. Ach, się ach, ach, ach.
1: Dobra, kończę Teraz ty, bo mi zaschło w kadle. Dobra. E, kończąc podatki, to Rzecz, którą jeszcze myślę, że nas czeka w 2020 roku, a na pewno w ciągu najbliższych 3-4 lat, czy 5, to mm, z dwóch stron. Jedno to wejście dużych graczy na rynek polski, jeżeli chodzi o nieruchomości. Jest takie przebłyski, już są. Między innymi firma notowana we Frankfurcie, Tak Immobilen, zapowiedziała, że w średnim horyzoncie więc nasz średni horyzont, ale w średnim horyzoncie ma zamiar wybudować 8 do, 1000, 8 do 10 tysięcy mieszkań na wynajem w Polsce. I nie wiem czy zauważyłeś, ktoś w życiu na szkołę najmu taki artykuł o tym, że chyba ta sama firma, ten tak, już zaczęła budować w Wrocławiu chyba tysiąc mieszkań na wynajem Grubo. pod studentów. Więc dla mnie to też jest taki prognostyk, że skoro firma, która ma zamiar wybudować tam kilka tysięcy mieszkań wchodzi na rynek polski, a oni mają tam, tutaj czy tam w artykule, ile? 316 milionów euro przychodu z rocznie w samych Niemczech. To zakładam, że wynaję jakiegoś dobrego analityka, który im powiedział, że no ryzyko jest chyba niskie, no jednak chyba nic nie, nie padnie. No.
0: Wiesz, no to też jest tak, że my jesteśmy tak naprawdę Eldorado w Europie, jeżeli chodzi o rynek najmu mieszkaniowego. Bo jak popatrzysz na Niemcy, no to masz ustawowe w ogóle stawki najmu. Czyli oni już robią tak, że tak hamują, tak, tak. ile za ile możesz wynajmować mieszkania. Yy, w, chyba w Szwecji jest bardzo podobnie. W ogóle tam jest jakieś ograniczenie co do liczby mieszkań, które możesz mieć na wynajem. To też jest ciekawe. Szwajcaria to masz tak, że większość najmów jest kontrolowanych przez w ogóle duże holdingi, tam fundusze, które które są jakimiś funduszami emerytalnymi i tam jakby... Nikt praktycznie nie myśli o tym, żeby mieć mieszkanie na wynajem. Przynajmniej tak z tego, co słyszałem, od osób, które tam mieszkają. Wielka Brytania, zaostrzenie przepisów najmu mieszkaniowego, przepisy bezpieczeństwa, przepisy licencje na to, żeby wynajmować mieszkanie na pokoje, zmiany w podatkach, także już nie można rozliczać kredytów branych pod mieszkania na wynajem i odsetek i jakby, to, jeżeli jesteś prywatną osobą, która tak robiła do tej pory, no to przestaje ci się to po prostu opłacać, bo się nie wpisuje, ci, nie, nie odpisujesz sobie od, od przychodów kosztów kredytowania i nagle się okazuje, że jak patrzysz na polski rynek, to nie dość, że gospodarka rośnie, wiesz, jest coraz większy napływ ludności, coraz to wyższe PKB, no i do tego jeszcze brak regulacji rynku, jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, tak? więc no, nie dziwię się, że te firmy stwierdzają, że no, gdzie mają iść, do Indii kurczę wynajmować mieszkania, łatwiej jest to zrobić w w takim kraju jak Polska, która, która jest niedaleko i można, można spokojnie tym jakoś tam w miarę po ludzku zarządzać. Tak? No jednak się ustrukturyzowało trochę u nas ogólnie w kraju tak? przez ostatnie tam 20 lat, więc można z tego czerpać zyski.
1: Tak, a nadal mamy ogromny, nie znam teraz cyfr, ale dosyć duży niedobór mieszkań w Polsce.
0: Tak, podobno, podobno, czekaj, to mi Adam chyba mówił, że najpierw jest Anglia, Czyli Wielka Brytania, jeżeli chodzi o niedobór mieszkań, a później jest Polska tak, w Europie.
1: No, ciekawe. Natomiast to jest jedna rzecz, którą myślę, że się wydarzy, czy już się zaczyna wydarzać, czyli wchodzenie tych graczy z zagranicy, tylko dużych, dużych, czyli k- który, którzy kupują tysiącami i budują mieszkania pod wynajem. A druga, widzę taką tendencję, że taką oddolną, że ludzie zaczynają się skrzykiwać sami. Trzech, czterech kumpli, pięciu kumpli, Trochę jak Ty robisz z swoim kolegą, że inwestujecie razem, plus w Londynie, plus inwestorzy mogą jakby wejść z Wami w inwestycje w zamian za jakiś tam roi z tego. Tak. Więc widzę taki, nie chciałbym nazwać tego crowfundingiem, bo jakby nie chodzi tu o dużą skalę, tylko o kilk- kilk- kilka osób, które się znają i tym chyba takim klejem jest to zaufanie do ludzi między sobą. I myślę, że to będzie się bardzo rozrastało. Czy będą takie pączkowały, takie punkty, że tam sobie pięciu kolegów kupi na przykład, czy weźmie kredyt razem na jakąś tam małą kamienicę, mm-hmm. albo mm-hmm. wybuduje mały segmenci. Tylko tam, znowu, to,
0: moim zdaniem to jest po prostu profesjonalizacja rynku, tak? Że, tak, że tak. ludzie szukają jakiegoś takiego ustrukturyzowanego sposobu na, tak, tak. na zarabianie na, na mieszkaniach. I próbują, poczekaj, to no. kończę, i próbują wyjść z...
1: Tego co robią wszyscy, to znaczy z tego, żeby kupować kawalerki lub dwulokalowe pokoje i wynajmować je, bo roi spada, więc szukają innych miejsc na rynku w nieruchomościach, tego jest dość dużo, gdzie mogą osiągnąć większe roi po prostu i tyle. I to mi tak fajnie przypomina historię, jak... Jak ten biznes się zmienia. Nie wiem, czy pewnie. Znaczy myślę, że słuchacze też kojarzą, ja na pewno kojarzę. Jak były kiedyś te wszystkie wypożyczalnie kaset, wideo. Tak, tak. tak. Kurde, ile tego było? Przecież ja pamiętam, jak chodziłem, był już taki Beverly Hills grupa i tam moi znajomi pracowali, tam się chodziło, to tych kaset było mnóstwo. Później, później się nie wstydziłeś, te kasety później oddawać do tych. Później był DVD. Później i wiesz, i ci co nie szukają jednak tych zmian i myślą, że cały czas będzie tak jak jest, no to jednak gdzieś tam giną, no. jakby trzeba przeskakiwać. I nie wiem czy wiesz w ogóle, że Netflix też rozpoczął w ogóle całą historię od tego, że on wypożyczał, nie wiem czy kasety w HHS czy DVD już w tym momencie, ale od jakby no, to była normalnie wypożyczalnia i tak, w pewnym w... momencie się sk- sk- skapnęli, że to może umrzeć i przejść na streaming. Można? Więc Trzeba zmieniać, trzeba szukać w każdym razie swojego miejsca. Więc myślę, że 2020 będzie też pod, pod takim znakiem wejścia graczy, plus, plus nowych ścieżek w najmie.
0: O. O. A ja powiem ci, Darku, no. że popełniłem analizę. O oh my gosh. Sam, sam. O. Sam, wyciągnąłem dane z interneta, bo Musiałeś chciałem się bardzo nudzić. Nie, bo, bo wiesz co, zastanawiało mnie jedna, jedna kwestia, bo wszyscy mówią o tym, jak to mieszkania wzrosły w, ob- w stosunku do ostatnich tam pięciu, dziesięciu, nie pięciu lat, no, tam 2013 to był rok takiego chyba najniższych cen w, w, na rynku e, nieruchomości, no i teraz mamy teoretycznie, e, przeszliśmy już jakby ten punkt, tego, jakie ceny były w 2017 i i mamy znowu wysokie ceny, tak jakby najwyższe w historii, albo nawet przewyższające to, co było wcześniej w historii. Patrzyłem na jakieś tam indeksy Urban One, coś tam, coś tam, no to w Warszawie na przykład w 2010 ten indeks był na poziomie 100, później w 2014 spadł do 94, a teraz mamy 104, czyli tyle, ile spadło w najniższym momencie na rynku, no to odzyskało już i jakby dwukrotnie tyle wzrosło. I obecnie średnia cena metra kwadratowego lokali mieszkalnych w Warszawie w pierwszym kwartale 2019 roku. Najdroższe są oczywiście mieszkania do 35 metrów kwadratowych. Przepraszam, stop, wróć, właśnie to o tym chciałem powiedzieć. Nie, to by się wydawało, że najdroższe są mieszkania, najmniejsze, tak? No bo wszyscy mówią, jak masz małe mieszkanie, no to jest drogi metr kwadratowy. A wiesz, jakie są najdroższe mieszkania za metr kwadratowy? Te największe. Powyżej 100 metrów kwadratowych. Ale to mówimy o apartamentach, które bardzo podbijają, pewnie średnim. Okej, ale nadal, wiesz, jakby... Dlatego nie lubię... Średnie, średnie. średnie i nie lubię cen za metr kwadratowych bo oni nic nie mówią bo zobacz, za 35 metrów jeżeli masz mieszkanie 35 metrowe w Warszawie to średnio cena metra kwadratowego wynosi 9400 zł 461 zł dokładnie mhm. później jest tam 35-40 metrów to jest 8900 później jest około 50 metrów to jest 8700 później 50-60 to jest 8600 8,500 jeżeli 60-70, czyli między 60 a 70 m2 to są najtańsze za metr kwadratowy. I później znowu wzrastają. 70 70,80 m2 70, to jest 8,700 znowu, czyli na poziomie mniej więcej 50-metrowego mieszkania. Przy 80-100-metrowym mieszkaniu to jest 9,300, czyli tyle co za 35-metrowe mieszkanie. I powyżej 100 m kwadratowych to jest 107 tysięcy. Przepraszam, 10 700 zł za metr kwadratowy. Czyli tak jak mówisz, no pewnie apartamenty podbijają tą cenę na maksa, natomiast te takie drogie na maksa drogie mieszkania. Natomiast to też pokazuje, jakby, jak patrzeć na ten metr kwadratowy i cenę za metr kwadratowy. Tak, czy
1: znaczy to fajnie widać na tym obrazku, który mówisz, że te wszystkie do 305 metrów, które kosztują tam ponad 9. To pewnie inwestorzy podbijają cenę. Później mamy od 35 do 60, czyli osoby, które wchodzą na rynek pracy, wiesz, młode małżeństwa,
0: mieszkania dla siebie.
1: Na na dorobku dla siebie. Później wchodzimy 70 metrów plus, to już masz rodzinę, no to zwykle już tam się czegoś dorobiłeś, to kupujesz większe mieszkanie, lepsze i tak dalej przy lokalizacji, bliżej
0: szkół. Więc taki trochę cykl życia, jakby. Tak, no tutaj są tylko mieszkania, więc jakby nie ma domów, które które pewnie są między tam 80 a powyżej 150 metrów. Które pewnie też inaczej za metr kwadratowy się plasują. Mieszkania pewnie są w bardziej centralnych lokalizacjach i tak dalej. Wiadomo, jak masz mieszkanie powyżej 100 metrów kwadratowych, to najprawdopodobniej jest w miarę centralnie położone w dużym mieście w miarę centralnie, no bo równie dobrze może być na jakiejś tam dalekim, dalekiej dzielnicy, ale na dalekiej miejskiej. Na przykład Bemowo, tak? No to taka jedna sypialnie Warszawy, tak? No ale masz Bemowo, tam Wilanów, Mok- Mokotów też i nie wiem, Białękę i tam są duże mieszkania, tak? No ale podbijają cenę. Dobra, ale nie o tym chciałem mówić, bo jak patrzysz z perspektywy czasu, to wszystkim się wydaje, że te ceny po prostu non-stop rosną, 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 rosną i końca nie widać. Tak? No bo patrzysz w, patrzysz na ceny nieruchomości w walucie, w której zarabiasz, czyli w złotówkach i teraz ważna rzecz, jakby dla tych, co nie wiedzą, to złotówka, tak jak wszystkie waluty, w czasie traci na wartości. Tak? Czyli mamy inflację, którą, która zjada nam te pieniądze, i tak naprawdę w miarę upływania czasu za te same pieniądze możemy kupować mniej. Także nie dziwię się, że nieruchomości drożeją, no bo jak patrzysz tylko i wyłącznie na złotówkę, no to cały czas te, te nieruchomości rosną. Ok, mogą w pewnym momencie coś tam spać trochę, później z powrotem wracają i dalej rosną, więc wszystkie, wszyscy ci będą mówić tacy, wiesz, ci e, ludzie, którzy próbują cię namówić do takich inwestycji w nieruchomości, tam wiesz, te, te takie ustrukturyzowane jakieś takie instrumenty e, polegające na tym, że tam tutaj zainwestujesz, będzie o tyle stopy zwrotu, bo tutaj się będzie wzrastało na wartości. Wszyscy pokazują, że to tam rośnie, no, rośnie cały czas. No, rośnie cały czas dlatego, że mamy coraz mniej, e, możemy kupić za te same pieniądze. Więc jak patrzeć na ceny nieruchomości tak, żeby można było cokolwiek wyciągnąć z tego, czy rzeczywiście one rosną, czy spadają, czy jakby jak relatywnie do czego je porównać. Tak? Bo powinniśmy je porównać do tego ile rzeczywiście jakby na co nas stać, tylko żeby to zrobić to trzeba było sobie stworzyć własny koszyk produktów i oceniać dobra chleb kosztuje w tym roku 3 zł, w zeszłym roku kosztował 2 złote, czyli mnie stać na tyle chleba. To teraz, ile te nieruchomości? To by było bardzo skomplikowane i ten koszyk byś trzeba było z tą Ale wiem, że masz na to pomysł. Nie, ja nie mam pomysłu, ale przeczytałem o tym, jak, jak to robić. A nawet usłyszałem od, znowu na jednym z spotkań mieszkanicznika. O tym, żeby patrzeć na ceny nieruchomości przez pryzmat złota. No i. I to jest tak, że jak sobie patrzysz na to, ile kosztuje złoto w danym, w danym momencie i ile jesteś w stanie kupić za jakąś tam jednostkę złota, na przykład za uncję, ile jesteś w stanie kupić metra kwadratowego, to możesz sobie śledzić tak naprawdę, ile, jak wygląda cykl nieruchomości. Bo okazuje się, że, jak, że złoto ma cały czas taką samą relatywną wartość. I ktoś tam zrobił jakieś badania i się okazało, że 100 lat temu była jakaś złota moneta w Rosji, która się nazywała świnka, która pozwalała za tą złotą monetę kupić świnę, świnie. Po prostu. tak? Dlatego się nazywała świnka. dzisiejszym, jak, jak ten, ten, tą wartość tej, tej monety przeliczy się na dzisiejszą wartość złota, to wychodzi tak, że cena tucznika jest dokładnie taka sama, czyli możesz dokładnie za tą, albo tam w przybliżeniu za tą monetę mógłbyś kupić sobie po prostu świnkę i do gospodarstwa domowego, czyli Pomimo tego, że cena złota cały czas tam się zmienia, to jest relatywnie porównywalna do innych dóbr, które my wykorzystujemy. I jeżeli zrobisz taką analizę sobie, ja ściągnąłem dane z chyba NBP, u Jak wyglądały ceny nieruchomości w Warszawie od pierwszego kwartału 2014 do trzeciego kwartału 2019 i wyglądało to tak, że w pierwszym kwartale 2014 roku cena za metr kwadratowy mieszkania od 50 do 60 metrów kwadratowych czyli takiego średniego dwupokojowego mhm. wynosiła 7237 zł a teraz wynosi 8685 zł czyli wzrosła o 20% tak, czyli mamy ten wzrost, o którym wszyscy mówią mieszkania drożeją, bla 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 jakby jest bańka i coś tam, coś tam Teraz patrzymy na cenę w tym samym czasie złota. Cena złota za powiedzmy za uncję. Uncja to jest 31,1 grama, popatrzyłem sobie, nie mogłem znaleźć kwartalnych jakichś tam średnich cen, więc zrobiłem po prostu tak, że pierwszego dnia miesiąca, który rozpoczyna kwartał wpisałem sobie te ceny i wyszło, że tam w pierwszym kwartale 2014 roku uncja złota kosztowała 3, 3,600 zł, 618 zł dokładnie. Teraz uncja złota kosztuje 5259 zł. I uwaga, ten wzrost to jest 45%, czyli mamy 20% wzrost nieruchomości, a złoto wzrosło w międzyczasie 45%. Czyli teoretycznie,
1: jakbyś kupił średnie mieszkanie w Warszawie. A tak, kupił złoto, to byś lepiej wszedł na złocie.
0: Tak. Gdybyś nic nie robił z tym mieszkaniem, gdybyś go nie wynajmował, tylko go trzymał tak samo jak złoto, czyli po prostu kupił sobie za gotówkę, nie, uz- nie uwzględniając jakiejkolwiek okay. dźwigni, nie uwzględniając tego, że mógłbyś podnieść wartość tej nieruchomości i nie uwzględniając tego, że mógłbyś na- prowadzić najem, czyli jakby zarabiać na tej nieruchomości, i też nie uwzględniając tego, żebyś się płacić za, ten, za tą nieruchomość, tak? no bo jakiś czynsz, jakieś tam opłaty administracyjne i tak dalej. I też nie uwzględniając tego, że jak masz to złoto, to też musisz je gdzieś trzymać, płacić za to złoto i tak dalej. To więcej, le, lepiej byś wyszedł na złocie. Okej. Okay. I co ciekawe, ta dynamika złota i dynamika ym, mieszkań różni się. Jakby inaczej te wygresy falują między sobą. Czyli w pewnym momencie mógłbyś więcej kupić złota, a w pewnym momencie mógłbyś jakby więcej metrów kwadratowych za te, za te same pieniądze kupić. I co ciekawe, w 2014 roku, ja tak wracam do tego 2014 roku, bo jeszcze mam taką indywidualną analizę, za metr mieszkania, takiego między 50 a 60 metrów kwadratowych w Warszawie, musiałby zapłacić dwie uncje złota. Dzisiaj za metr musiałby zapłacić setnych uncji złota, czyli jakby za mieszkania są w tym momencie tańsze niż w 2014 roku relatywnie do złota. złota. Czyli jakbyś płacił w złocie, to teraz by było taniej niż jakbyś kupował w 2014, co jest mindfuckiem dla większości osób, bo myślą, że mieszkania są droższe, no bo patrzą w złotówce. Tylko, że złotówka traci na wartości, więc jakby ciężko jest złapać jakąkolwiek taką perspektywę. Czy jakbyś zarabiał w złocie, to jest taniej. Jakbyś zarabiał w złocie. Ale można to wykorzystać, bo jeżeli trafisz na odpowiednie momenty koniunktury, to no możesz sprzedać mieszkanie, wyciągnąć gotówkę, kupić złoto, przeczekać, poczekać jak znowu ta relacja złota do, do mieszkania się zmieni i wtedy kupić mieszkanie, jakby sprzedać złoto i kupić mieszkanie. Tak? I wtedy znowu czerpać zyski z najmu. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Czyli. Sprzed... A, ważna rzecz. No. Poczekaj, bo jeszcze chwilę do tych, do, do wniosków. Mamy 4 minuty. Super. W 2017 roku, czyli przed. Nie, w 2008, zaraz przed kryzysem. Cena metra mieszkania, znalazłem fajny artykuł w ogóle z 2009 roku, e też podlinkuję. W 2008 roku cena metra mieszkania wynosiła 4,46 uncji złota. Teraz wynosi 1,65. Czyli jeżeli byśmy patrzyli na, na ceny nieruchomości okay. w złocie, to mieszkania musiały podrożyć 2,5-krotnie w odniesieniu do złota. Żebyśmy byli w tej samej sytuacji. W 2009 po kryzysie ta cena spadła do 1,7 uncji złota i była wtedy najniższa, tak jeżeli chodzi o, o tą relację złotówki do, do mieszkania. na no,
1: ale teraz 1,6 jest uncji złota, 1,65 jest jeszcze niżej teoretycznie niż w kryzysie.
0: Tak, jeżeli byś płacił za, za y, złotem, oczywiście złoto podrożało, czyli no tak. jakby w relacji do złotówki to, to jest inaczej. Czyli można by było wyciągnąć taki wniosek, że opłacałoby się bardziej złotówce, opłacałoby się bardziej inwestować w złoto niż w mieszkania, tak? patrząc właśnie przez pryzmat tylko i wyłącznie tych wzrostów. Natomiast popełniłem też taką małą delikatną analizę własnego, własnej nieruchomości, którą, którą kupiłem w 2014 roku i porównałem do cen złota. I co się okazuje, to jak w 2014 roku kupowałem mieszkanie 50-metrowe za 400 tysięcy złotych, to to mieszkanie mnie kosztowało, przeliczając na złoto, 100 uncji złota. A dokładnie jakby przeliczyć to na kilogramy, to było 3,1 kilograma złota. Dzisiaj to mieszkanie Powinno kosztować, powinno być warte około 670 tysięcy zł. To wyliczyłem w ten sposób, że mieszkanie naprzeciwko zostało sprzedane też do remontu, bo nie biorę w ogóle pod, pod uwagę to, że remontowałem to mieszkanie, tam ono wzrosło na wartości przez to, że jakby ja je dostosowałem, tylko podobne mieszkanie do remontu kosztowało około 13 tysięcy zł za metr, 13 500. Nie bierzesz pod uwagę, że było w czterech kątach? No tak, tak, tak. Jakby w ogóle nie patrzę na to, co co zrobiłem z tym mieszkaniem. Tylko tak jak kupiłem do remontu w 2014 za 400 tysięcy złotych i wtedy jakby to była normalna rynkowa cena, to nie była jakoś tam mega super wynegocjowana cena, była dobrą ceną rynkową. Teraz ta dobra cena rynkowa to jest około 13 tysięcy złotych za metr, czyli 675 tysięcy złotych. I wydawałoby się, że no super, Paweł, uzyskałeś dużo tak, na, na tej różnicy. Natomiast w złocie ta, ta różnica jest jeszcze lepsza, bo tak jak kupowałem za 100 uncji, to w tym momencie dostałbym 130 uncji złota. Tak? Czyli dość, dość spora różnica. I co nam to mówi? Bo mówi nam to tylko jedną rzecz, że o ile złoto jest takim surowcem, który jak bierzesz, bierzesz sztabkę złota i drugą sztabkę złota, no to nie jesteś w stanie rozróżnić. Tak? Jest dokładnie tym samym, jakby surowcem, tym samym aktywem. Natomiast mieszkania są bardzo różne i patrząc na średnią cenę nieruchomości, oczywiście można snuć wnioski, co by było, gdyby, mm-hmm. jakby to było, jak to, jak to wyglądało. Oczywiście, żebyśmy miał bardzo duże portfolio mieszkań, to pewnie średnia by się jakoś tam wyrównała. Natomiast jeżeli inwestujesz jedno, dwa mieszkania, to możesz wykorzystać to, tą charakterystykę poszczególnych mieszkań. I wtedy, jak dobrze zainwestujesz w dobrą, lokalizację, w odpowiednie mieszkanie, w dobrą dzielnicę, w w odpowiednie miasto, to się okaże, że przewyższysz to, co się dzieje na rynku złota. Natomiast możesz pomyśleć o tym, żeby wykorzystać ten ten, ten rynek złota w momencie, kiedy ceny złota na tyle spadną, albo mieszkania na tyle podrożeją, że ta relacja ceny metra do ceny złota będzie powyżej trzech uncji złota za metr kwadratowy, czterech Mówię tutaj w przypadku Warszawy tak? i wtedy można się zastanowić czy nie lepiej właśnie sprzedać to mieszkanie, kupić złota, poczekać na, na inny, inny moment jakby koniunktury i znowu zakupić kolejne mieszkanie. Także na 2020 rok, po, ja na przykład zaczynam aktywnie patrzeć na ceny nieruchomości, które posiadamy złocie. Będę będę to śledził. Myślałem, że kupujesz złoto. Nie, właśnie nie, bo jakby wszystko polega na tym, że jakby ta cała analiza dąży do tego, żeby powiedzieć wam, że Pomimo tego, że nieruchomości wzrosły, to też wzrosło złoto, które jest porównywalnym aktywem, jakby jak tam osoby, które aktywnie finansują w różne rzeczy, może finansują, aktywnie inwestują w różne rzeczy, no to patrzą na nieruchomości i na złoto jako taki safe house, tak? że tam to są aktywa małego ryzyka. Więc jeżeli oba te aktywa rosną, no, to nie ma między nimi dużej rozbieżności. I wtedy nie ma sensu na przykład sprzedawać tych, tych mieszkań, bo dostaniesz dużo złotówki. Tak? No tak, Ale to... ta złotówka nic ci nie da, bo wszystkie inne mieszkania też są drogie i, i złoto też jest drogie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nieruchomości będą mega drogie, a złoto będzie tanie, relatywnie do, do metra kwadratowego. To wtedy opłaca się sprzedać mieszkania, kupić złoto, poczekać chwilę i zobaczyć co się wydarzy na rynku. Tylko trzeba wiedzieć, ile to jest dużo złota za metr kwadratowy. No tak. W Warszawie w tym momencie to będzie powyżej pewnie 3 uncji złota za metr. Tyle. Z mojej analizy nie wiem czy piękna, piękna. Przejdźmy do jednej rzeczy. To mów, to, to tutaj mnie pośpieszasz, więc mów, twoją, y, jaka tam jest twoja rzecz. Dobra.
1: Ja szybko, y, dzisiaj, czyli ja polecam mm, generalnie publikacje NBP. Darmowa publikacja NBP, czyli Narodowy Bank Polski, publikuje kwartalnie y, analizę rynku nieruchomości. Wystarczy wejść na linka www.nbp.pl, publikacje rynku nieruchomości i macie tam mnóstwo, mnóstwo danych dotyczących tego, co dzieje się na rynku i właściwie większość analiz, które znajdziecie w internecie, opiera się właśnie na informacjach zawartych w tym źródle, czyli w tej analizie. Tego, jeżeli inwestujecie aktywnie, polecam raz na pewien zrobić sobie kawkę, ściągnąć najnowszy raport i przejrzeć, co się dzieje na rynku.
0: Okej. Okay. To ja wrócę do tego, co kiedyś już polecałem, ale myślę, że mega się wpisuje w ten odcinek. Jeżeli potrzebujecie informacji o tym ile jest warta wasza nieruchomość, bo dawno już ją kupiliście i teraz się zastanawiacie ile ona jest warta na rynku, to jest taki taki płatny serwis Związku Banków Polskich, który się nazywa RON24 jesteście tam w stanie za 10 zł wykupić taką automatyczną wycenę waszej nieruchomości na podstawie danych zgromadzonych przez banki, które banki tam mają obowiązek się wymieniać tymi danymi w momencie, kiedy kredytobiorcy biorą kredyt mieszkaniowy. I tam jest taki fajny algorytm, który porównuje ceny nieruchomości w Waszej okolicy i w ogóle ta, ta, ten serwis jest dostępny dla Was, tylko jeżeli jest wystarczająco dużo danych, żeby wytworzyć ten raport. Jeżeli nie ma tych danych, to tam jest napisane, że sorry, nie jesteśmy w stanie zrobić tego raportu, więc nie musisz nam płacić 10 zł. Raport kosztuje 10 zł. Możecie sobie w ten sposób śledzić, ile wasza nieruchomość zyskuje na wartości. Oczywiście tam są jakby różne, różne wyceny. Tam jest wycena najniższa, najwyższa i uśredniona, i ja bym brał po prostu na waszym miejscu tą uśrednioną. Ona najczęściej jest o wiele niższa niż to, co spotykacie się na rynku ogłoszeń nieruchomości. Bo jak ktoś patrzy na ogłoszenia, to może mi się wydawać, że ta nieruchomość to uhu, hu, 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 już tyle kosztuje, że panie. Milionerem zostaliśmy, a się okazuje później, że jednak 20% mniej trzeba założyć, bo, bo kupujący nie będą aż tak chętni sprzedawać. Może 20% to przesadziłem, ale, ale pewnie trochę mniej. Fiu, i co z no. tym nowym rokiem, panie znaczy, kolego? Co,
1: reasumując, no chyba doszliśmy do że 2020 będzie znowu pod profesjonalizacją rynku.
0: Że taniej to już było. Taniej to już było.
1: I trzeba szukać sobie swojej niszy i myśleć, jak tutaj poukładać swoje interesy na rynku nieruchomości. Bo tam jeszcze space jest mnóstwo, ale już nie w takich prostych, według mnie, e, w prostych rozwiązaniach, typu dwa pokoje dla młodej pary. To już ROI było na tym dobre. Teraz być tak, no słabszy. pytanie,
0: jakie jest y, czyjeś y, y, cel. Y, czyjś cel, tak? jeżeli chcę po prostu sobie to aktywo zakupić do tego, żeby te pieniądze w jakiś sposób zabezpieczyć, to myślę, że nadal dobrym pomysłem jest inwestowanie w mieszkanie na wynajem i pomimo tego, że spadają rentowności najmu, to nadal one są dość wysokie w Polsce, bo w innych krajach są o wiele niższe. W Anglii, jak popatrzysz na wartość nieruchomości do ceny najmu, to tam masz wiesz, 2-3% to jest maks. Tak? U nas 2-3% to w ogóle by się nikt nie, nie, nie obejrzał. Nie, nie pochylam się. Nawet. Jak patrzą na 6%, to już się są, nie, no to wiesz, tam 6% i muszę coś tam zajmować. Do, double, języku, digit tak.
1: musi być. Da, double digit musi być.
0: Double digit. Dobra. Dzięki Wam serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta, bo to jest odcinek świąteczny. Jeżeli słuchacie go w okresie świątecznym, to życzymy Wam wszystkiego dobrego, samych udanych inwestycji w nowym roku. Mamy dla Was jeszcze specjalny odcinek, który będzie kolejnym odcinkiem, gdzie mówimy o tym, co się wydarzyło w 2019 u nas i co planujemy na 2020. To będzie taki już indywidualny odcinek personalizowany, gdzie będziemy opowiadać o tym, ile to fuck upów mieliśmy w 2020 i że wcale nie jesteśmy tacy idealni, jak sobie możecie o nas myśleć. Zartuję. Jesteśmy. No. Dzięki wam Hej. serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku i wszystkiego dobrego na święta. Yo. Yo.